0: Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast em banho-maria. Antes de mais, queria dizer-vos que a semana passada não consegui todo gravar o episódio e por isso hoje é que o consigo partilhar convosco. Hoje trago um tema que me tem vindo a pedir para falar um pouco mais, a nutrição desportiva. Mais especificamente falamos sobre a nutrição na mulher atleta. Nada mais oportuno que trazer também uma mulher e que é pró no assunto para nos falar mais sobre esta temática. Hoje tenho comigo a Rita Giro, nutricionista e mestre em nutrição desportiva. A Rita tirou o seu mestrado em Liverpool, onde trabalhou também com uma equipa feminina de futebol e atualmente exerce a sua prática em Portugal, entre o desporto e a nutrição clínica. Na nossa conversa vamos explicar que, se existem contextos em que devemos reconhecer a igualdade entre o homem e a mulher, há situações em que as diferenças na nossa fisionomia nos obrigam definitivamente a separar as águas. Aproveito ainda para vos pedir desculpa, porque a partir de determinada altura o som ficou um bocadinho esquisito e com um ligeiro eco, e como eu sou um bocado novata nestas coisas, confesso-vos que não consegui fazer melhor. Mas acho que não se nota muito e também digo-vos já, o conteúdo vai certamente prender a vossa atenção. Sem mais demoras vou dar então início ao episódio de hoje, espero que gostem e até já! Olá Rita, antes de mais, é muito bom ter-te aqui. Eu já tenho vindo a partilhar, que e também estava a falar disto contigo antes de começarmos a gravar o episódio, que é um tema que tem, tem ganho algum interesse nos últimos tempos. Em primeiro lugar, uma pergunta que também fiz ao António Pedro Mendes quando, quando gravámos o episódio sobre nutrição desportiva, Uh, o que é que te levou a seguir esta área, uh, que é tão específica, uma área da nutrição um bocadinho, não, não diga à parte, mas é muito específica. O que é que te levou a seguir esta área? Olá Margarida,
1: uh, antes de mais, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz uh, pelo teu convite para vir falar ao teu podcast e especialmente para vir falar sobre, sobre isto, porque acho que é um tema que está agora a ganhar interesse e que vai... Uh, ainda crescer muito nos próximos tempos uh, em resposta à tua pergunta olha, por acaso eu sempre gostei de tudo um pouco e sempre procurei contactar com o máximo de áreas possível dentro da nutrição durante a minha licenciatura com estágios observacionais voluntários e por aí uh, mas quando eu comecei a perceber a necessidade de especialização que, que sinto que cada vez mais vai, portanto, vamos tender nesse sentido ao nível das ciências da nutrição uh, especialmente com a escolha ou com a decisão de fazer um mestrado uh, se pretendesse obter esse grau um, a escolha da nutrição desportiva foi óbvio para mim porque é que me dava mais gosto estudar, questionar, investigar, trabalhar com atletas, pessoas que geralmente são mais motivadas e em que é um trabalho muito personalizado e muito ao pormenor. Um, isso, eu comecei a perceber isso no meu estágio curricular em que estagi com os ginastas num clube, em que tive a oportunidade de fazer um trabalho de investigação com elas, que depois me levou a um congresso lá fora e com isso consegui entrar no meu mestrado em Liverpool. E olha, foi um bocadinho por aí, uh, também com a, o privilégio que eu tive de estagiar com António Pedro Mendes, na clínica do Dragão, depois no estágio à Ordem, um, e pronto, olha, uh, apesar de tudo, uh, como tu sabes, em Inglaterra existe esta, esta separação uh, do nutricionista e do nutricionista desportivo, um, mas apesar de tudo ainda me considero uma nutricionista com toda a polivalência que o termo implica cá em Portugal, porque acho que somos formadas para isso um, e gostaria também de acreditar que o meu futuro vai passar, tal como tem passado um bocadinho pela, pela prática clínica, nutricionista clínica e depois a vertente uh, mais desportiva. De um, mas pronto, olha, foi esse o primeiro contacto na licenciatura, uh, com a parte de investigação, com o trabalho em vários contextos, de clínica, de ginásio também, um, que depois me levou à decisão de me especializar nisto, em que sentia, que sentia que tinha a necessidade de ter uma especialização extra e daí a decisão de ir para fora. E depois, ao fazer o meu mestrado em Liverpool, ter tido o privilégio também de estagiar com o Liverpool Football Club Women. Uh, e pronto, e desde o meu regresso, um, que tenho tentado ou tenho-me especializado um bocadinho mais nesta, nesta área da Reds e da atleta feminina, da, da falta de energia, que também é tão importante no homem, mas em que existe, de facto, mais, mais investigação na mulher, Uh, por ser um problema começou a ser mais detectado e, uhum. e a existir aqui esta necessidade de identificação na mulher embora seja provavelmente uma das únicas áreas de, das ciências do desporto e das ciências da nutrição no desporto em que existe mais evidência uhum. uh, científica na mulher do que no homem e portanto uh, parte um bocadinho daqui esse interesse mais específico
0: Boa, e, e lá está, como tu disseste também no, no curso que nós tiramos e também já, já partilhámos isto Uh, temos uma componente de nutrição desportiva enfim, que, que é um bocadinho limitada, não temos muito e daí a tua, descada, a tua necessidade de fazer esta especialização. Sim, sim.
1: Eu, eu não tive nenhuma cadeira de nutrição desportiva no, na minha licenciatura na FECNALP na altura um, e, e, e o contacto começou muito, por exemplo, quando ia a congressos quando assistia a professores meus falarem da área uh, porque lá está, acho que foi aí que me começou a ser uhum. apresentada esta hipótese porque até lá... Eu pensava, tal como muitos dos meus colegas, na nutrição clínica, no poder dar consultas era aquilo que realmente me, me puxava, mas depois começou a surgir esse bichinho. E, e, e por um lado, vejo que cada vez mais existe interesse, uhum. portanto, acredito que os nossos cursos comecem a, a desenvolver, portanto, as licenciaturas em nutrição comecem a desenvolver um bocadinho mais um, esta parte, mas, de facto, não existe. Não existe uhum. nenhum mestrado de nutrição desportiva em Portugal, só pensou desde o ano passado é que existe uma pós-graduação uh, e portanto é uma área que ainda tem para crescer e daí uhum. o, meu, o meu investimento, até porque eu também não, nunca fui uh, atleta claro. e como mulher também senti que. Senti, que que tinha essa necessidade de ter algo mais de, de fazer algo diferente para depois conseguir o meu lugar na área porque infelizmente também é um bocadinho difícil, é uma área que ainda está em crescimento claro. e portanto acredito que ainda vai abrir vagas no futuro mas que de momento é um bocadinho difícil, portanto é dar-te é dar o teu tudo pelo, claro. pela área de que gostas pronto
0: eu acredito nisso, acredito que quando gostamos conseguimos ser bons nas coisas que fazemos para mim é muito bom ter-te uh, a falar deste tema, porque nós sabemos que a área da de nutrição desportiva está a mudar um bocadinho, mas é uma área que é muito... Não quero usar o termo, o termo exclusivo, mas que maioritariamente é ocupada por nutricionistas, portanto, por homens. E hoje nós vamos falar aqui da atleta feminina. E eu também peguei neste tema porque não só percebi que a área na nutrição desportiva era um tema que tinha, que tinha suscitado algum interesse, mesmo depois daquele episódio que eu, que eu publiquei sobre isto com o António Pedro. E também porque acho que, que é importante as pessoas perceberem esta, esta diferença, ou... ou ou quando não existem diferenças. E para mim, ter uma nutricionista mulher a falar da saúde e da, da nutrição na atleta, portanto, nas mulheres, faz muito, muito sentido. E olha, passando aqui para, então para as minhas perguntas, que hoje tenho imensas perguntas, que é um tema, como eu disse... Que me tem suscitado também algum interesse em contexto esportivo, se calhar é, começar, é importante começarmos por, por explicar quais é que são as principais diferenças em termos fisiológicos entre os homens e as mulheres o que é que, o que, é, que é mais evidente para aqui, para, como um ponto de partida então, como nós sabemos em termos fisiológicos
1: a mulher tem geralmente um menor peso, uma menor estatura não é? assim como um rácio de massa gorda para massa muscular superior ao do homem, o que por si só tem implicações na performance desportiva, ou seja, a composição corporal em si, como nós sabemos, influencia no sentido em que teres maior quantidade de massa livre de gordura, ou seja, massa muscular, uma melhor densidade mineral óssea, se associa a uma maior proteção contra lesões, a mais força, a mais potência, que são, portanto, variáveis da performance Uh, para o teu peso na prática desportiva e, portanto, uh, este ratio, uh, trabalhar este rácio é altamente benéfico na grande maioria das modalidades. Um, por outro lado, não significa que isto seja regra e nem sempre uh, alcançar valores normativos de composição corporal para um dado desporto, ou seja, aquelas médias que existem de massa gorda que cada atleta tem num dado desporto, significa que esse atleta vai ter um melhor desempenho desportivo. Portanto, nós enquanto nutricionistas potenciamo-lo, mas ao mesmo tempo temos que perceber que isto é algo muito individual. Pois não é só a diferença entre o homem e a mulher, é encararmos sempre o atleta como um indivíduo. Mas voltando a este foco da atleta feminina versus o atleta masculino, existem ainda diferenças não só na fisionomia deles, como também na forma como o corpo responde ou o que acontece durante o exercício, a fisiologia, como tu estavas a perguntar. Uh, e isto também vai ter implicações práticas na atividade do, do nutricionista, porque, por isso pronto, convém que, que achar e vamos, por exemplo, uh, começam a surgir alguns estudos que demonstram que a mulher, de uma forma relativa, ou seja, a nível uh, individual, uh, recorre em maior grau aos processos oxidativos uh, para obter energia. Uh, recorre mais do que os homens às reservas de gordura do que às reservas de glicogénio é um bocadinho mais poupada nas suas reservas de glicogênio uh, e além disso, também em parte por ser mais pequena em tamanho uh, nós vemos que a mulher, tal como a criança e o adolescente que faz exercício físico além de ter uma maior capacidade aeróbia também não sua tanto, ou seja, não tendo tantas perdas de líquidos, de eletrólitos, uh, durante o exercício, em princípio também não vai ter necessidades tão altas, por exemplo, de ingestão de líquidos. Uh, não vai estar tão suscetível a queimbras, por exemplo. Um... Mas, por outro lado, se olharmos em termos absolutos, ou seja, quando eu digo relativos, significa que estamos a corrigir uh, os valores para o peso da, da mulher. Por exemplo, nós vemos que as recomendações, geralmente, na, no contexto esportivo, são feitas em, quilograma, em grama por quilograma de peso, por exemplo, isso é uma medida relativa. Quando falamos em termos absolutos, ou seja, o valor que um homem tem versus o que uma mulher tem, claro que o homem geralmente tem mais, ou seja, seja isto nas velocidades por exemplo, conseguem percorrer, um, no power output, que é uma, uma medida de performance, uh, por exemplo, em esportes de endurance, têm menos força as mulheres, têm uma capacidade aeróbia em termos absolutos, menor, embora em termos relativos seja maior, uh, e portanto isto são tudo alguns exemplos. E depois há ainda o facto que a mulher, na sua idade fértil, passa cerca de um quarto dos dias com o período menstrual, que é algo que nós temos e o homem não tem. Uh, mas, ironicamente, é a altura em que mais nos assemelhamos ao homem, porque é quando as nossas uh, hormonas... Uh da menstruação estão ambas muito baixinhas o estrogênio e a progesterona mas temos todo o ciclo menstrual com diferentes fases, com flutuações hormonais e depois isto tem impactos a nível emocional tem influencia de uma forma direta ou indireta o nosso bem-estar o nosso comportamento alimentar a performance desportiva e depois estão todos intrinsecamente ligados entre eles não é? portanto olha, é algo a explorar Uh, e aproveito de já para uh, deixar aqui o convite que se gostarem desta área especialmente se trabalharem com mulheres que praticam exercício físico, seja num contexto recreativo ou profissional podem, um, ou podem conseguir saber um bocadinho mais sobre isto até num, num curso que uh, em conjunto com a Academia do, do Dragão uh, nós vamos lançar agora, está mesmo para começar já no dia 17, mas ainda se podem inscrever um, que será um curso denominado Nutrição e Saúde da Mulher Atleta, que terá portanto, uma duração de oito semanas e que vai explorar a fundo todas estas questões, todos os tópicos que habitualmente são explorados na nutrição e no desporto, mas aplicados especificamente à mulher nas diferentes modalidades. Portanto, se for algo que vos interessa, fica aqui o convite.
0: Boa, fica, fica o convite e eu vou deixar os detalhes todos também nas notas do episódio, caso queiram é, inscrever-se, porque vale muito a pena... Uh, já tivemos a falar um bocadinho sobre isto, temos uh, vai, vocês vão ter, não é? Vocês, temos, não é? No, no Eu não vou estar de certeza no painel. <risos> um, portanto, um, speakers internacionais e com, com grande experiência nesta área e, portanto, vale muito a pena. Falámos aqui de várias diferenças e de várias características um, e falaste aqui, obviamente, de, de factos que são sustentados... Por, por estudos que, que vão sendo feitos nesta, nesta área e uma das coisas que mais me que eu me questiono e que também tenho tenho ouvido falar é esta diferença de evidência ou portanto ou a falta de estudos existentes uh, neste, neste contexto. E eu gostava de perceber aqui qual é que efetivamente são as diferenças. Será que os estudos feitos em contexto esportivo são um, portanto equiparáveis quando falamos de populações uh, masculinas e femininas? E se, se eventualmente existe esta diferença, porquê é que existe esta diferença? Pronto, olha Margarida, tu falaste nessa questão e a verdade é que não existem N estudos,
1: infelizmente, são muito poucos os estudos que são desenvolvidos na área de, nas áreas da nutrição, do, da nutrição, das ciências da nutrição e das ciências do desporto, porque estas flutuações hormonais do, do ciclo menstrual da mulher geralmente acabam por complicar um bocadinho a condução do estudo. Portanto, há várias razões pelas quais isto acontece, mas desde logo, porque como tu sabes, quando se conduz um estudo nós tentamos sempre estandardizar ao máximo as condições em que ele é realizado para conseguirmos perceber realmente se aquele, aquele efeito que estamos a estudar é causado Uh, por algo que estamos a ver ou se está a ser influenciado por outras variáveis. Então o que acontece é que como podemos ter mulheres quando as recrutamos em diferentes fases do seu ciclo menstrual, isto já pode estar a influenciar um dado efeito que estamos a estudar, por exemplo. Uh, por outro lado, se nós procurarmos uh, utilizar mulheres que estejam todas no mesmo, na mesma fase do ciclo, isso diminui bastante já o nosso uh, tamanho amostral. Uh, ou mesmo que, uh, pronto, que que realmente o façamos Uh, os efeitos verificados já poderão não ser explicados por aquilo que estamos a estudar, se isso fosse o ciclo menstrual, neste caso. Ou seja, uh, acaba por haver aqui, uh, mesmo depois por, porque há mulheres que tomam uh, portanto, a pílula, uh, fazem uma contracepção oral, e como tal não têm estas flutuações e não têm um período real, apesar de elas considerarem aquele corrimento menstrual que têm todos os meses como período, e portanto isto tem que ser sabido por parte da equipa de investigação tem que ser considerado já não pode ser comparado com ou não pode ser eles não, elas não podem fazer parte do mesmo grupo daquelas mulheres que têm uh, o ciclo menstrual não tomam uh, a contracepção mas depois mesmo porque aquelas que têm um período menstrual de um ciclo menstrual até relativamente regular uh, podem ter variações intraindividuais de uns, de uns meses para os outros ou dentro de um próprio uh, ciclo podem não ter um ciclo assim tão comum como um, o que nós sabemos que acontece em cada dia teoricamente, portanto pode haver concentrações diferentes, populações nas hormonas e depois é assim também temos sempre muitas constrições de tempo para estudar atletas geralmente se estamos a estudar numa, numa fase de competição estas competições são de curta duração se estamos a estudar durante o treino temos que os roubar por um bocadinho para fazer as coisas porque eles têm mil e outras coisas com que se preocupar, se for um clube já de nível alto, portanto se forem atletas profissionais, há alguma reticência por parte do clube em ceder esta um, portanto, em ceder os atletas para que eles possam uh, participar, e depois porque há menos mulheres no desporto, porque é mais difícil conseguir uh, uh, acopelá-las com os homens, ou seja, o match... Uh, colocá-las, por exemplo, a comer a mesma quantidade de energia, uh, colocá-las exatamente nas mesmas condições de estudo que, que os homens, a nível de intensidade, por exemplo, é, é muito complicado, porque realmente é diferente, a uh, capacidade absoluta acaba por ser diferente, uh, mas olha, eu acredito sinceramente que a grande barreira ao estudo das ciências da nutrição e das ciências de esporte na mulher é o pouco investimento que tem sido feito nesse sentido, porque nenhum estudo é perfeito. Uh, e portanto ter mais estudos com o máximo de qualidade e variedade possível mesmo que não sejam perfeitos certamente ajudaria e não dificultaria a encontrar respostas neste sentido portanto estou certa de que pelo menos vejo cada vez mais interesse neste sentido de estudar a mulher no, no desporto uh, na perspectiva da nutrição uh, e como somos 50% da população afinal de contas acho que também claro. é o desejo de todos que cada vez sabemos mais e possamos ajudar uh, esta porção tão grande Uhum. dos atletas e, portanto, vamos ver como as coisas evoluem no futuro.
0: É que, engraçado, pronto, falaste que uma das, uma das principais diferenças tinha que ver também com o peso, mas nós, mulheres, não, isto não significa que sejamos, portanto, homens em ponto menor, porque, efetivamente, há uma grande complexidade, nomeadamente hormonal, como tu, que tu mencionaste, Exato. e nós somos tão diferentes dos homens que... Quer dizer, havendo falta de estudos, a coisa acaba por ser um bocadinho desafiante. Eu calculo que o teu trabalho, trabalhar com mulheres, seja ainda mais desafiante, às vezes por esta. A falta de, de orientação enfim, vão vão insistir estudos como é óbvio, uh, mas às vezes é difícil extrapolar as recomendações que tens e daí ser tão importante também encararmos o atleta de forma individual como, como em qualquer contexto uh, clínico também, não é? E olha, a minha próxima questão tem a ver com as necessidades nutricionais, uh, portanto tendo em conta aquilo que nós falam, falámos anteriormente uh, e aquilo que tu já mencionaste, quais é que são uh, as principais diferenças e quais é que são as recomendações um, para a mulher, no que diz respeito às recomendações nutricionais, proteína, portanto, explorar aqui um bocadinho os macronutrientes, que é sempre uma questão que as pessoas acabam por se focar também. Claro. Um, pronto, Ana Margarida, acho que disseste
1: uma coisa muito importante aí, que é: uh, claro que existem diferenças na fisionomia e na fisiologia da mulher e do homem, mas como nós não temos muitos estudos ainda um, com mulheres, não é? E a compará-los, a verdade é que. Uh, nós também não sabemos ainda se aquelas diferenças que já foram observadas, depois na prática, fazem assim tanto a diferença ou não. Daí que seja muito mais importante nós olharmos para o atleta sempre numa perspectiva individual. Pronto. Agora, tendo em conta aquilo que nós acabamos de, pronto, de dizer e a evidência que existe até à data de hoje, a verdade é que, pronto ainda não existe evidência suficiente para justificar recomendações nutricionais diferentes para a mulher e para o homem no contexto esportivo. Pronto. Portanto, considerando as recomendações em macronutrientes, aquelas que reúnem consenso no desporto, que são um bocadinho diferentes daquelas para a população em geral, não, não existem aqui grandes diferenças. Há diferenças, sim, segundo a modalidade no que toca aos hidratos de carbono. Portanto, consoante a duração do exercício físico em causa, tu podes ter que ingerir menos hidratos de carbono ou mais, em competição ainda mais, pronto e depois varia muito de acordo com o objetivo da pessoa, portanto esta questão de adaptar a nível individual em que por exemplo sabemos que a proteína, se tu estiveres com um objetivo de perda de peso poderá fazer sentido ingerir -se, ou teres uma toma superior ao normal, pronto agora, de uma forma absoluta entre as quantidades de nutrientes a fornecer a uma mulher atleta ou um homem atleta, as recomendações são, são apresentadas de uma forma semelhante. Agora, de uma forma relativa, vendo por quilograma de peso, estas, ou melhor, antes pelo contrário, de uma forma relativa, elas acabam de ser semelhantes numa forma absoluta, como dizia por esta... Por esta questão do peso ser menor, as recomendações também vão ser uh, ligeiramente menores, geralmente uhum. para lípidos, proteína e dados de carbono, portanto para todos os macronutrientes. Uh, por outro lado, a mulher, seja atleta ou não, uh, como sabemos e bem, tem alguns alguns casos, alguns uh, nutrientes para os quais vai ter, micronutrientes para os quais vai ter uh, necessidades ligeiramente melhor, menores ou maiores. Maior estamos a falar no caso do, do ferro, uh, nas mulheres que estão em idade fértil, uh, e parece que que eh, em atletas as necessidades serão ainda superiores, portanto ainda não existe, eh, não existem estudos a comprovar isto, eh, mas eh, tem-se vindo a estudar, e foi o meu tema da, da tese da licenciatura por acaso, que provavelmente será o único nutriente para o qual, o micronutriente para o qual o, os atletas terão necessidades acrescidas relativamente à população em geral, um, e por exemplo posso dar-vos o exemplo do futebol feminino com que eu estive a trabalhar durante este último ano em que as deficiências mais frequentes na atleta feminina eram a deficiência em ferro, em cálcio, em vitamina D e os hidratos de carbono ou seja, uma deficiência no sentido de que não atingiam as recomendações que estão estipuladas para toda a comunidade desportiva homens, portanto, essencialmente portanto não sabemos até que ponto é que isto não poderá devir Uh, exatamente do comportamento feminino no sentido de tentar evitar o, o aumento ou aquele ligeiro receio de aumento de, de massa gorda uhum. uh, e portanto acabarem por ser um bocadinho mais restritivas ou poderá dever-se um bocadinho também à, ao facto de que as mulheres no total, comem menos e, portanto, têm alguma dificuldade em atingir aquelas mesmas uh, recomendações que existem para os homens em cada momento, uh, por exemplo, de uma competição, de um treino em contexto desportivo uh, Mas a verdade é que uh, realmente devemos nós nutricionistas ter essa preocupação de abordar a importância dos hidratos de carbono numa perspectiva de performance e das minhas crianças atletas um, respondem sempre muito melhor quando nós falamos numa perspectiva de performance do que de saúde porque muitas das vezes ainda são jovens e não têm esse, esse medo, esse receio das consequências futuras um, mas fazê-las perceber de que, de que de facto os hidratos de carbono são importantes neste contexto esportivo e que depois, com o acompanhamento do nutricionista, nós podemos gerir isto de forma que o balanço ao fim da semana permita, uh, lá está compensar, naqueles naquele, momentos em que temos que dar mais com momentos em que damos menos e que assim pronto, conseguimos aqui gerir na mesma composição corporal uh, mas educar uh, neste sentido e também com flexibilidade, como é óbvio, para evitarmos aqui os distúrbios do comportamento alimentar uh, depois relativamente Uh, por exemplo, ao cálcio, apesar de as uh, recomendações serem iguais para atletas masculinos e atletas femininas, como nós sabemos que atingimos o pico máximo de formação de osso, uh, no caso das mulheres por volta dos 18 anos e no caso dos homens por volta dos 20, é muito importante que exista este aporte durante o crescimento e o desenvolvimento, porque as mulheres mais tarde, após a menopausa, como têm a descida do de estrogênio, estão mais propensas à osteoporose e, portanto vemos que de facto são populações que a nível desportivo têm déficits altos de cálcio e da vitamina D que também está envolvida na, em todo o, o processo, portanto, da, relacionada com a saúde óssea. E, é aqui um outro micronutriente com que nos devemos preocupar. Mas pronto, assim de uma forma resumida, eu diria, a nível de macronutrientes, considerações especiais para nem dar a mais nem dar a menos hidratos de carbono, a nível uhum. de micronutrientes, a especial atenção com o ferro, com a vitamina D e com o cálcio nas atletas femininas.
0: Uhum. Ué, é engraçado que contavas agora a falar dos hidratos de carbono, aquilo que me... Antes até de, da, de explicar este, estes mesmos resultados, eu comecei logo a pensar será que isto é uh, resultante de uma escolha, portanto, de escolhas alimentares conscientes ou se efetivamente, quer dizer, se, se, as mulheres, se as atletas nesse caso têm a consciência de que fazem esta restrição de hidratos de carbono. E para ser sincera, não é, não é, só, não é só em contexto esportivo que existe este medo uh, tão grande dos hidratos de carbono Uh, e acho, acho que é super importante o nutricionista uh, educar para esta mesma questão, porque efetivamente os hidratos de carbono são um substrato uh, primordial, uh, super importante uh, em termos energéticos, não é? E isto faz ainda muito mais sentido uh, neste contexto desportivo. Olha, falámos aqui já ao longo da conversa sobre o ciclo menstrual, foi um dos primeiros pontos que tu mencionaste, e obviamente a diferença, uma grande diferença, e eu não quero estar a, o meu objetivo com este, com este episódio não é, a, portanto, dizer que isto, é, somos diferentes dos homens, não, não é, não é, não é dar aqui esta, fazer esta distinção marcada, mas efetivamente sensibilizar as pessoas que que realmente existem diferenças e, que, e também sensibilizar este, este espírito crítico e esta procura por, por respostas, porque efetivamente é uma área que necessita de mais estudos. Mas voltando então à minha questão em relação ao ciclo menstrual, de que forma, tu já obviamente já mencionaste aqui ao longo da conversa alguns pontos, mas de forma objetiva é que isto interfere então com a alimentação, obviamente neste contexto desportivo? Ok.
1: Pronto, olha, Margarita, tens toda a razão porque é exatamente isso. O objetivo não quer dizer que nós somos uh, melhores ou piores que ninguém uhum. ou que uh, efetivamente existem diferenças gigantescas, não. Mas é exatamente tentarmos perceber melhor uh, como é que funciona o corpo da mulher no contexto do exercício e porque é que determinadas uh, coisas acontecem. Por exemplo, uh, pronto, esta pergunta é um, bocadinho, é um bocadinho complexa e eu vou tentar fazer uma revisão rápida. Uh, mas depois se quiserem até saber mais sobre o assunto estejam à vontade para entrar em contato poder passar-vos alguns artigos na, nesta área, por exemplo ou então mais uma vez irem ao nosso curso uh, mas para, para vos conseguir contextualizar um bocadinho o que acontece é que durante a primeira fase do ciclo menstrual que começa no dia em que nós temos o período uh, os nossos níveis de progesterone e de estrogênio estão ambos baixos depois os níveis de estrogênio começam a aumentar progressivamente, até uh, ao momento em que temos ovulação, portanto, a meio do ciclo, uh, que é quando o estrogênio e os níveis de LH estão altos e propiciam essa libertação do óvulo. Um, a partir daí, os níveis de estrogênio mantêm-se mais ou menos altos, mas aumenta a progesterona, e, portanto, temos a chamada fase lútea, em que ambas estas, um, estas hormonas estão altas. Quando ambas deixem, temos então... Uh, o nosso corrimento sanguíneo uh, e o que acontece ou aquilo que no, efetivamente já está visto que acontece durante o período menstrual durante o, o ciclo menstrual uh, em relação com a alimentação é que os estrogénios são poupadores da utilização de hidratos de carbono de glicogênio, de energia uh, e portanto nesta fase lútea em que tanto a pós ovulação, uh, tanto a prostrona como o estrogênio estão altos Coincide com a fase em que poderia existir uma potencial gravidez e daí que a mulher poupa muito mais os seus hidratos de carbono, o seu glicogênio, que são uh, reservas que nós temos em menor quantidade, são mais limitadas, e promova a utilização da gordura. Nomeadamente no exercício físico, Portanto, geralmente apesar de, na grande maioria do, dos desportos, uh, o, os hidratos de carbono serem a nossa uh, principal fonte de energia, embora isto depois dependa um pouco da, da intensidade com que o, o exercício é realizado, uh, a mulher parece de uma forma geral, e particularmente nesta fase lútea, utilizar mais a, a gordura uh, do que os homens. Pronto. E, portanto, isto potencialmente, mas nós isto não sabemos, ainda não existem recomendações uh, neste sentido, porque ainda não existe evidência suficiente a demonstrá-lo, é que potencialmente poderá fazer sentido. Então, nesta fase, a mulher receber ou ingerir um bocadinho mais de gordura do que o habitual, durante estes dias da segunda metade do ciclo. Um, por outro lado, é, é também nesta altura que nós, apesar de sermos mais poupados e não utilizarmos tanto as nossas reservas de hidratos de carbono, temos mais aquela apetidão pelo doce, temos que ingerir mais hidratos de carbono, é quando também estamos a gastar mais energia e, portanto, se nós pensarmos que há mulheres que realmente sentem aquela, aquela gula em certa altura do, do, do ciclo menstrual, um, isto se calhar faz realmente sentido e é, e é por isso que, que deve existir mais Uh, investigação para nós percebemos se realmente há algum sentido para estas um, uh, para estas sensações individuais ou não um, e depois por outro lado um, o que parece acontecer é que embora existam estas pequenas diferenças no armazenamento de glicogénio ao longo do ciclo menstrual as mulheres têm na mesma capacidade de armazenar glicogénio de uma forma eficaz como os homens se continuarem a obter os hidratos de carbono durante o exercício físico e antes de forma exógena, ou seja desde que continuem a ingerir, continuamos a ter hidratos de carbono disponíveis para utilizar, simplesmente não estamos a utilizar tanto as nossas reservas agora, isto para explicar que na prática poderá não ser tão visível esta diferença quanto ela é quando está a ocorrer no nosso organismo por outro lado, esta progesterona que também está um bocadinho alta na, na fase lútea é uma hormona catabólica quando está em níveis altos e portanto parece que poderá relacionar-se aqui com uma maior exigência de proteína para compensar este catabolismo proteico e também o aumento do gasto energético nesta fase e portanto mais uma vez poderá fazer sentido, se no futuro tivermos mais evidência a demonstrá-lo recomendar uma maior ingestão proteica nesta fase versus na primeira metade do, do ciclo menstrual Uh, mas depois, pronto, há também a questão de quem toma a pílula e, portanto, não tem fases do ciclo menstrual, mas tem sempre um está a receber ali uma dose equilibrada de ambas as hormonas, uh, parece que está permanentemente a utilizar mais as suas reservas de gordura e permanentemente sujeita a este uh, catabolismo proteico ligeiramente aumentado. Agora, apesar de termos este aumento da energia gasta na fase lútea, uh, também houve alguns estudos que já verificaram que nós mulheres Acabamos por compensar inconscientemente isto comendo um pouco mais. E, portanto, uhum. o organismo a fazer a sua. É um ciclo perfeito, é a natureza, não é? E daí que todo o nutricionista do futuro talvez possa seguir neste sentido da personalização e de apoiar estes processos fisiológicos. E realmente é muito interessante, mas vamos precisar de mais investigação para, para o comprovar.
0: Uhum. Olha, já agora por curiosidade, eu não tinha, não tinha pensado perguntar-te isto, mas pode até nem ser fundamentado, mas isto é só na minha ignorância mesmo a, a querer perguntar realmente se existe alguma diferença uh, em termos de performance, porque pá, se formos a pensar, um, e atenção, estou a colocar de lado a parte do desporto e dos estudos e falar aqui um bocado da minha experiência pessoal uh, e que todas, nós mulheres somos todas diferentes, mas eu às vezes quando estou na, no, com o período sinto-me mais cansada, se calhar é uma coisa completamente, um, sei lá, se é só mesmo a minha percepção e eu sou diferente de todas as outras mulheres, mas, mas efetivamente sinto que isto interfere não só com o, o apetite, mas também com, com a forma como me sinto e com a minha predisposição disposição para fazer exercício. Isto é, é mesmo assim? Portanto, é uma coisa que se verifica? Pronto, um, o impacto do
1: ciclo menstrual sobre a performance, como existem várias formas de medir performance, um, ainda, é muito, um, ainda é muito ambíguo. Ou seja, há alguns estudos a demonstrar que até pode existir algum benefício durante a altura do, do período uh, sobre a performance. Uh, existem outros que demonstram o contrário, exatamente por esta influência, depois a nível uh, emocional, a nível comportamental, a nível logístico, não é? Uh, mas nesse sentido, sim, de facto existem fases em que já se verificou, por exemplo, que em um, atletas do, do futebol feminino um, que têm maior desequilíbrio, ou que estão mais cansadas, ou que têm mais este, um, esta vontade de comer doces e acabam por comer piores. Uh, mas tudo isto ainda tem que ser uh, uhum. mais estudado para conseguirmos dar aqui portanto, afirmações uhum. com mais certeza um, mas, mas pronto sim depois, há imensas variáveis em que tu podes uhum. olhar, algumas demonstram que até tem benefício, outras demonstram que nem tanto, portanto, precisamos de estudos que acompanhem os atletas durante mais tempo também. Ou seja, não só num ciclo, mas durante vários meses em que depois consigam estabelecer aí padrões e relacioná-los com
0: a performance esportiva. Olha, um, isto faz-me também, esta questão toda, faz-me também pegar num outro conceito que um, quem te conhece e quem vai seguindo o teu trabalho é algo que tu falas muito, que é da Reds. E eu gostava que tu explicasses o que é que é, como é que isto se detecta e como é que é feita a abordagem do nutricionista. Ok, um, então Margarida, só para, para dar um bocadinho de contexto,
1: eu estou um bocadinho envolvida com esta área da RETS, exatamente pelo mesmo trabalho de investigação que eu fiz na minha licenciatura com ginastas, em que nós percebemos que uma grande proporção uh, daqueles atletas da nossa amostra, fossem mulheres ou homens, uh, estavam uh, portanto, permanentemente em déficit energético. Um, este conceito do, do Relative Energy deficiency in Sporting é muito recente, mas basicamente um, refere-se às consequências na saúde e na performance que podem aparecer quando nós não estamos a ingerir um, energia suficiente após descontarmos aquela que gastamos no exercício para assegurar as nossas funções mais básicas do organismo. Ou seja, aqui o problema não é tanto estar em restrição energética, é mais o grau de restrição em que nós estamos. Um, daí a diferença entre o balanço energético e a uh, energia disponível. A energia disponível é, portanto, o cálculo, é, vamos a aquilo que ingerimos num dia, retiramos o que gastamos com o exercício físico e depois dividimos pela, pelos quilogramas uh, da nossa massa isenta de gordura, que são os nossos tecidos mais ativos, que a utilizam mais. Uh, e, portanto, infelizmente, ainda não existem uh, formas de diagnóstico validadas, um, para a RED, até porque é um conceito que surgiu em 2014, que super foi atualizado recente. em 2018, é super recente, ainda há muito a saber. Um, mas, assim, aquilo que é feito e que nos ajuda a detectar estas questões passa muito por estar atento a sinais que sejam, uh, portanto, que reflitam que, que estas, estas consequências clássicas da baixa disponibilidade energética, que nas mulheres passam, desde logo, como quando falaste com a Catarina, no, no, último, no anterior podcast a menorreia uh, secundária, portanto ficarmos tem o um período menstrual durante mais de três meses consecutivos, uh, assim como lesões recorrentes, uh, uma, uma densidade de mineral óssea muito baixinha. E depois, este conceito da reds evoluiu desse conceito da TREAD para contemplar outras consequências, como, por exemplo, a nível cardiovascular, a nível gastrointestinal, a nível imune, porque se nós não estivermos a comer suficiente, também estamos muito mais suscetíveis a infecções, o que é importante nesta fase do COVID, entre outras. E depois isso tem reflexo na performance, como é óbvio. Então, se nós conseguimos detectar isto nos atletas, pronto, em consulta, falando com eles, através de análise ao sangue. Portanto, análises bioquímicas, através de uma análise mais promenorizada da ingestão alimentar e da, da história alimentar versus o gasto energético deles, mas depois também sempre considerando que estes pontos de corte que existem para definir o que é que é baixa disponibilidade energética ou não, são muito individuais. E, portanto, eh, por exemplo, nos homens, então, podem ser muito, muito baixos e eles ainda nem sequer expressarem absolutamente consequências nenhumas, só terem, por exemplo, níveis produzidos de testosterona no sangue, que serão uh, detectáveis através de análises bioquímicas. Mas, uh, pronto, é, é um bocadinho complicado. E depois temos algumas ferramentas que ajudam, mas que são validadas em proporções muito específicas ou que ainda nem sequer estão validadas. E, portanto, são mais um apoio à, à consulta e à conversa do, uhum. do profissional de saúde com o atleta do que outra coisa. Uh, mas quanto ao tratamento, uh, quando nós, de facto, percebemos que pode estar presente um caso de red, a abordagem nutricional passa muito por aumentar a ingestão energética de uma forma progressiva, para que o ganho também não seja uh, muito mais à custa de massa gorda do que de massa muscular. Uh, trabalhar aqui em equipa multidisciplinar para tentarmos que o treino também apoie neste sentido, para conversarmos com o psicólogo se existir, porque muitas das vezes, nem sempre, mas muitas vezes, uh, atletas com RED são atletas que têm. Uh, distúrbios alimentares ou, ou comportamentos alimentares perturbados e portanto uh, temos sempre que ter esta sensibilidade e, e pronto e depois aí sempre tentar pelo menos garantir aquelas 30 quilocalorias por quilograma de massa isenta de gordura por dia idealmente 45 mas em atletas sabemos que às vezes é complicado, temos que perceber bem uh, e um aporte suficiente de cálcio e de vitamina D para evitar aquelas consequências na saúde seja, que são tão uh, tão típicas desta desta condição de saúde, embora geralmente só parecem passados uns meses da pessoa realmente estar neste estado. E muitas outras vezes é um, é um estado realmente inconsciente, ou seja, a pessoa pode simplesmente ter aumentado muito a sua carga de treino, a intensidade de treino e continuado a comer o mesmo e, portanto, acabado por criar aí um, um, um desequilíbrio de que nem se percebe bem. Assim como pessoas que comem bastante bem, têm muita fibra na alimentação podem não sentir a fome que deveriam para matar aquelas necessidades altas que têm aí. Portanto, por exemplo, atletas vegetarianos devem ter um cuidado particular com, com estas questões. Muito interessante. E,
0: e além disso, obviamente, que e nós falámos, como tu disseste muito bem, no episódio que eu fiz com, com a Catarina, um, este é um, é, um, portanto, é um conceito específico do de, de, de desporto, num contexto desportivo, mas isto pode ser aplicável também a um atleta recreativo, aquela mulher que simplesmente faz exercício vai ao ginásio ou tem outra atividade... E é muito comum. Exatamente. É muito comum. E Eu ser... vejo muitas, também muitos utentes, pessoas que treinam
1: 5 seis 6 vezes por semana de uma forma intensa, podem perfeitamente ter aqui um desajuste relativamente à ingestão alimentar. E por isso é que mesmo quem... Pratica exercício físico de uma forma recreativa, no sentido de ir ao ginásio ou de fazer umas corridas, mas que já o faz com alguma frequência alguma intensidade, procurar também, pelo menos, perceber, caso comecem a surgir estes sinais, como a menor o que é que se está a passar, porque não é normal. E, portanto, aí sim, o acompanhamento do nutricionista ou até mesmo médico é bastante, bastante importante. Uhum.
0: Eu não queria, portanto, tenho, tenho um outro tópico para falar contigo, mas acho que era importante também falarmos esta, desta questão das doenças do comportamento alimentar. Eu não sei até que ponto é que tu vês isto no, portanto, em contexto esportivo, até porque os atletas, digo eu, e eu não trabalho nesta área, estão habituados a trabalhar em condições uh, um bocado... Não digo extremas, mas em condições um bocadinho uh, fora do normal, não é? Porque faz parte do trabalho de um atleta. E que às vezes, digo eu, até possa potenciar aqui alguns uh, comportamentos um bocadinho desajustados em relação à alimentação e isto ter consequências uh, não só físicas, mas, com, mas psicológicas. E eu gostava que tu falasse um bocadinho da tua experiência. As vezes de comportamento alimentar são mais prevalentes nas mulheres do que nos homens. E também, em contexto desportivo, se calhar há modalidades desportivas que são mais propícias a esta... A estes problemas, tendo em conta portanto, a genes, portanto, o outcome dessa, dessa mesma modalidade, como por exemplo a, a ginástica, portanto, uma modalidade em que, em que o corpo seja uh, um foco muito, muito grande. E obviamente que isso será em qualquer modalidade desportiva, porque obviamente é essa o nosso, o nosso, a forma de, nós, de, de um atleta trabalhar, é através do corpo e daquilo de, de, que consegue fazer nas mais diversas modalidades. Eu gostava que falasses um bocadinho da tua experiência, porque acho que este tema é muito importante e, como sabes, também é um tema que me interessa bastante.
1: Sim, olha Margarida, eu por acaso tive ou tenho a felicidade de nunca ter contactado com, pelo menos, um, um caso diagnosticado um, de doenças do comportamento alimentar em atletas, mas também porque a minha experiência passou muito pelos um desporto, portanto, um desporto de equipa, que é o futebol feminino, em que não é tão comum nós identificarmos este tipo de problemas. Portanto, pode, podem existir, por exemplo, a nervosa, pode existir, podem existir aqui comportamentos já um pouco desviados, mas uma doença do comportamento alimentar propriamente dita não, não tive esse contato. Mas, por exemplo, é muito fácil nós vermos que tudo o que é de com uma componente estética, importante como a ginástica, como a patinagem artística, como o balé muito mais propícios, assim como desportos de endurance, ou seja, desportos como o atletismo, como o triatlo, como uh, o ciclismo, um, são desportos que implicam uma leveza como benefício para a performance e, portanto, deves ter ouvido falar, tornou-se muito mediático o caso da, da Mary Kane, que era uma, uma atleta da, da Nike que durante bastantes anos sofreu uma pressão por parte dos treinadores para perder o máximo de peso possível, porque isso seria uma vantagem para a performance esportiva, ao ponto de estar três anos sem período menstrual, ter partido cinco ossos, portanto, aqui consequências clássicas da, da tria da atleta feminina e da Reds, uh, e ela de facto tinha um distúrbio alimentar, portanto, acabou por criar esse medo, essa obsessão com a perda de peso, com a alimentação, um, ao ponto de ter tentado o suicídio uh, e pronto e muitas das vezes estas modalidades nos quais o peso é uma componente importante, claro que implicam que de forma aguda uh, e faz sentido que de forma aguda em determinadas situações, peri -competição, uh, e competição haja um cuidado acrescido com aquilo que se come, com as quantidades do que se come, com a composição corporal, agora isto não se deve tornar algo crónico e obsessivo não é? Porque cria um medo de comer e nós temos que comer para o resto da nossa vida. Portanto, isto cria sequelas para o resto da nossa vida também, a nível psicológico e a nível físico, quando elas realmente se começam a, a demonstrar, e daí que a importância do acompanhamento de parte do quarto nutricionista nos clubes e, pronto, e, no, e no desporto em geral com atletas femininas seja tão importante. Depois também porque há esta questão de que, e como a própria Mary Kane disse nesse caso, Todas estas recomendações que nós temos hoje em dia, toda, a maior parte desta evidência está adaptada para, portanto, foi realizada em homens e como tal, se calhar nem todas elas estão adaptadas à mulher. E quando nós pressionamos a mulher para ter, por exemplo, x% de massa gorda, quando isso não é alcançável naquele caso, é? um, criam-se estas, estas coisas que eram perfeitamente evitáveis. Se nós também conseguíssemos entender que apesar da nutrição e da composição corporal seja sem dúvida um determinante performance e ser importante, não é tudo. E às vezes há pessoas que até atingem aquela porcentagem, até atingem aquilo e estão muito pior porque não estão a comer o suficiente, não é? E quando nós não estamos a comer o suficiente em, em, em energia, em princípio também nos estão a faltar aqui alguns micronutrientes importantes que depois influenciam um, o, funcionamento, o normal funcionamento do corpo. Mas posso dizer que mesmo nesta questão dos desportos de equipa, é bastante interessante, porque, de facto, um dos sinais que nos alertam para os nossos comportamentos alimentares são, um, quando verificamos que as atletas não se sentem muito confortáveis para comer com a equipa, por exemplo, com o staff, com os colegas, e da minha experiência com o, com o Liverpool FC Women, nós não, pronto, de facto, não, não detectamos nenhum comportamento confortável fosse claramente conturbado, mas posso dizer que nem todas as atletas optavam por comer aquilo que lhes era oferecido no local uh, do jogo ou no local de treino, um, porque não eram obrigadas. E, portanto, muitas ou algumas optavam por preparar algo à parte para si, por exemplo. Outras até uh, levavam para casa a comida que era ali preparada, até repetiam, não tinham tanto problema com isso. Uh, mas, de facto, eu quando conseguia perceber estas diferenças, procurava pelo menos perceber e muitas das vezes era este, este receio de aumentar a massa gorda dos hidratos de carbono ou da, da gordura excessiva que a comida poderia ter. E, portanto, é algo em que o nutricionista realmente pode participar e que, mais uma vez, demonstra a importância de nós estarmos inseridos nestes ambientes. Mas não só no futebol, em todos os desportos. Porque muitas das vezes são até outros desportos em que realmente o clube não tem tanto poder financeiro para, para apoiar o, os atletas com... Uh, com estes apoios multidisciplinares, não é? Uh, mas são realmente eles que uhum. beneficiam. E este caso americano foi num programa da Nike, portanto multinacional, com bastante investimento, era uma, uma promessa olímpica, portanto imagina se lá não existia esse apoio da nutricionista e da psicologia, como é que é nestes clubes e nestes contextos mais locais e, e em Portugal, por exemplo? mas pronto, quando existem distúrbios de comportamento alimentar, alguns sinais e algumas estratégias que nós podemos tentar utilizar, passam. não sei se concordas comigo neste sentido, mas controlar o stress do atleta em relação à comida e tentar reeducá-lo para o facto de que retirando os hidratos de carbono, retirando determinados nutrientes, isto vai comprometer performance, mais uma vez pela questão de que eles pensam, as pessoas geralmente preocupam-se mais nestes contextos com a performance do que com a saúde de uma forma imediata, procurar criar flexibilidade, portanto, incorporar devagarinho até pronto, alimentos de que, de que o atleta ou a pessoa com, estas, com este problema possa gostar, mas possa ser retirado da sua alimentação. Um, e depois, todas aquelas estratégias do nutricionista, como disfarçar este aumento calórico, etc., mas que deve ser sempre feito, em apoio, portanto em conjunto com uma equipa multidisciplinar porque eu acredito bastante que there's only so much we can do, por assim dizer exactly. ou seja, enquanto nutricionista e uh, entidade individual um, quando nós começamos a perceber uma baixa disponibilidade energética ou as suas manifestações a nutrição, na minha visão, acaba por ser muito mais um apoio à intervenção médica e psicológica se realmente estiverem aqui outros problemas de base como dizias, a pressão um, desportiva, a pressão social, uh, que muitos destes atletas passam além do, do que uma pessoa da população em geral passa, não é? Daí as prevalências deste tipo de distúrbios poderem ser um pouco mais altas em, em um, atletas. Um, porque, pronto, perante a gravidade da situação se existir um problema patológico de facto existe esta necessidade de referencial o atleta para a parte da medicina e para a parte da psicologia e depois nós podemos apoiar da melhor forma que nos for possível em integração com com o grupo mas não sei se até tens uma visão diferente se acabas por apanhar pessoas na, na tua prática clínica que também possam praticar desportos até de uma forma mais recreativa não é mas que possa ter aqui alguma
0: ligação Olha, honestamente, pronto, o contexto que eu vejo é muito clínico, acute, portanto, nem se, nem se coloca essa questão de, do exercício, mas acho que as semelhanças que eventualmente posso encontrar é, um, nós ambas trabalhamos numa área que é, como é que eu vou dizer, um bocadinho matemática, um, em que tu sabes que tens de atingir determinados valores de macronutrientes e eu, eu às vezes em contexto clínico eu tenho, de, portanto o doente tem de atingir aquele nível de proteína, porque eu sei que se não, se não cumpre aquelas necessidades, isso terá um impacto uh, grande na, na sua saúde e nos autocarnes e no tratamento e tudo mais. Um, às vezes o que eu sinto, eu procuro ter cuidado com a comunicação, com portanto com a forma como transmito essa mesma necessidade, porque lá está, não só isso pode... e como eu já assisti pacientes que... Normalmente em contextos em que as pessoas têm baixo peso e têm dificuldade em ganhar peso, um bocadinho ao contrário, em que começam a ficar super obcecadas porque têm de ganhar peso, porque têm de atingir aqueles valores e tudo mais, e tento explicar um bocadinho, tento, lá está, aquela flexibilidade, mas não perdendo o objetivo em vista. Um, e também tentar explicar às pessoas quais é que são, uh, portanto, qual é que é o outcome e qual é que é o objetivo. No teu caso, se calhar, às vezes tens de puxar um bocadinho à performance e dizer se comeres mais, Vais atingir, se calhar, outros objetivos e, e outras coisas que tu queres queres conseguir, não é? E, e atingir. Uh, se calhar, no meu contexto, eu vou dizer: portanto, se conseguir cons mais aquele suplemento, que às vezes é uma luta, se calhar pode ir para casa mais cedo. Obviamente que nem, nós não procuramos mentir, mas é efetivamente, Ué. pode ter diferença, e tanto no desporto, como na área em que eu trabalho, como noutras áreas. Da nutrição, acho que é importante termos muito cuidado, como nutricionistas, temos cuidado com a forma como passamos essa mesma informação, porque lá está, às vezes, quando estamos nestes meios, e tu sabrás então melhor, é tudo muito matemático, tem que consumir aquele, aquele aquelas x calorias, portanto, para controlar um bocadinho aqui também a composição corporal e tudo mais, e que às vezes a forma como nós passamos isso ao outro, quer dizer, por vezes podem-se então desenvolver estas, estas, estes comportamentos um bocadinho mais obsessivos. Ah. Sim, e acho que é importante perceber-se que isto são tudo recomendações
1: médias e são eh, recomendações que vêm de investigação feita em laboratório uhum. em condições totalmente diferentes daquelas que depois efetivamente existem na prática, não é? Uhum. Em que Temos um atleta que é uma pessoa que está sob o stress de, de ter que competir, de ter que, bom, desde logo, há outros problemas que acabam por... Um, influenciar aqui como, por exemplo, o stress gastrointestinal uhum. e outras coisas, como tu bem sabes, que nós nem sempre conseguimos prever é. ou, ou incluir na investigação. E daí que as pessoas também percebam que, claro que numa perspectiva de ganho e de perda de peso, um, os cálculos são importantes, né? as quantidades são importantes, um, mas que um atleta que nós queremos que acabe por conseguir... Portanto, ser bom e manter a sua saúde e a sua performance no tempo de uma forma sustentável uhum. é suposto que ele consiga gerir isto por si e portanto tem que existir flexibilidade, não pode claro. ser só uma dieta de um, arroz claro. com, com frango, com legumes e, e pronto, e, e tudo super saudável quando especialmente sabemos que pronto, geralmente eu realmente não, no contexto do, dos esportes de equipa não vejo tão isto porque sinto que elas têm uma uh, Uh, portanto, tem uma margem grande ainda para comer uh, para comer o que gostam e depois com o exercício físico acabam por nem ver assim tanta diferença um, quanto isso repercutisse se na, no peso uh, quanto muito é ligeiras ligeiros estados ali na, na composição corporal mas realmente noutros desportos em que o peso e, a, e esta questão é mais importante uh, acredito que, que isto seja uma, um fator de stress uhum. muito grande e portanto nós nutricionistas temos que ter essa sensibilidade um, e se existir a possibilidade de trabalhar em conjunto com outros profissionais, tanto melhor. Era o é mundo ideal, valia. não é? Mas, infelizmente,
0: nem sempre, Bem sempre é assim. E lá está, nós não, o mais importante a reter é que, efetivamente, por mais matemático que às vezes os objetivos sejam, nós não somos máquinas e somos pessoas e temos de enquadrar todo, todas estas uh, valências que o ser humano tem, não é? Nomeadamente a, a componente emocional e psicológica. Olha, estamos mesmo já no fim do episódio, mas eu não queria deixar-te de perguntar sobre suplementação, que é sempre aquele tema que as pessoas adoram saber, não é? Quais é que são os suplementos, e foi uma coisa que eu também explorei no, naquele episódio que fiz sobre nutrição de desporto, não é? Que é sempre uh, nutrição do desporto e suplementos, parece que, parece que há um ifa, não é? Ou pelo menos é a ideia que as pessoas têm. Nem sempre é assim, porque uh, muitos nutricionistas até são mais do, portanto, apoiam mais aquela food first approach, Não é? Um, mas eu queria saber se existe, e mais neste contexto portanto, virado para, para a questão das mulheres, se existe algum suplemento específico uh, que faça sentido um, e se existe eventualmente alguma evidência. Uh, calculo que isto também seja uma resposta complexa, mas o que é, o que, é que nós sabemos até, até agora? Coletivamente, a suplementação...
1: Uh, pronto, sempre que existe um défice como por exemplo nesta questão que nós falamos de ser muito frequente, existir um déficit em ferro, um défice em vitamina D, um défice em cálcio, e, efetivamente não só podemos como devemos suplementar e corrigindo este défice poderá haver aqui um benefício sobre a performance. Agora, fora isto, numa perspectiva mais ergogênica ou seja, mais de performance, tanto as mulheres como os homens, em princípio, podem beneficiar dos mesmos suplementos, porque lá está, ainda não existe evidência suficiente para diferenciar assim, muito isto. Agora, é interessante porque, por exemplo, existe um, existem estudos, já mais do que um, a apontar no sentido de que a mulher, por exemplo, relativamente aos nitratos, tem uma capacidade de produzir óxido nítrico superior à dos homens. Tem, consegue converter melhor os nitratos em nitritos, Uh, tem uma maior concentração de base de nitritos que depois dão, dão origem ao óxido nítrico um, e, e têm mais enzimas que fazem esta conversão. Ou seja, de uma forma geral, se isto realmente se repercute em melhor performance, ainda não sabemos, mas que tem potencial para isso, e a mulher parece, lá está, mais uma vez, tudo o que envolve aqui o, o, os mecanismos aeróbicos, uh, parece ter alguma. Uh, não é de superioridade, mas tem aqui alguma vantagem, teremos que ver se no futuro, uh, com outros estudos, poderá realmente trazer algum benefício extra. E, e, e pronto, mas depois, relativamente a tudo o resto, creatina, uh, cafeína e aqueles uh, suplementos mais clássicos e que realmente já se demonstrou que têm efeito ergogénico na, na, na performance desportiva uh, em homens, também parece serem mulheres. Agora, depois, isto vai ser muito mais uma questão de adaptar mais uma vez à modalidade para perceber quais é que realmente fazem sentido aí ou não
0: uhum.
1: e às necessidades individuais.
0: Olha, Rita, chegámos ao fim, uh, foi muito útil. Uh, sinto que estou a aprender imenso. Aliás, eu gosto tanto de fazer este podcast porque eu sinto que vou sempre aprendendo com as pessoas que, que trago aqui, nomeadamente em temas que não são a minha praia e espero que. As pessoas que nos estejam a ouvir também tenham ficado com essa ideia. Vou deixar então todas as notas e informações para o curso que, uh, em que tu vais estar presente e que vai. Quero é só deixar as últimas notas, só para ficar aqui bem. Um, para, para deixarmos esta informação clara para quem nos está a ouvir. Claro,
1: uh, pronto. O curso vai ter uma duração de oito semanas, começa já na próxima quarta-feira, dia 17. Um, e eu mesmo sendo suspeita uh, de, eu gosto ou quero salientar este facto porque nós sendo a primeira edição do curso estamos a contar com três presenças completamente incomparáveis na área Portanto, nós temos a doutora Margot Montjoy a doutora Yuran Gottborgen que é especialista uh, com anos e anos e anos de experiência na área da investigação nos uh, distúrbios alimentares em atletas a doutora Margot Mountjoy é, é a primeira autora do consenso que deu origem à Red uh, e a doutora Catherine Ackerman uh, que trabalha nos Estados Unidos um, tem anos e anos de experiência em investigação em atletas femininas, na tria da atleta feminina que depois veio dar origem à Red uh, e portanto é uma edição limitadíssima porque não sabemos se poderemos contar com a presença delas nas próximas e de facto para o valor com que o curso está é completamente imperdível termos a possibilidade de, de assistir uh, ou de ouvir Uh, o que estas pessoas que estiveram na base destes temas têm para nos dizer. Uh, de resto, temos também contamos com uma equipa de formadores nacionais uh, e, acima de tudo, do, do sexo feminino, uh, que inclusive já estiveram cá, como, por exemplo, a Helena Trigueiro e a Catarina Augusto. Hum, e pronto, na minha parte também também estarei presente, a doutora Ana Goiz também e depois tiramos outras presenças hum, igualmente úteis para nos darem perspectivas por exemplo, da psicologia sobre os distúrbios alimentares e hum, portanto, todas as perspectivas do treino também e do desenvolvimento, do crescimento e desenvolvimento hum, das atletas hum, durante a fase inicial da vida. Também abordaremos essa questão hum, que é tão importante das diferentes fases da vida, portanto, por exemplo, a nutrição na atleta feminina que é adolescente, que é criança mas também durante a gravidez e na, na menopausa e afins. portanto acho que vai ser muito interessante e se realmente for uma área que vos interessa como ainda há tanto para uh, também pesquisar no futuro e poderá ser uma área uh, em que mais pessoas se, se queiram uh, portanto, queiram explorar e para a qual querem contribuir uh, acabam
0: por ter aqui uma base, uma base boa para começar Maravilha Olha, Rita, espero que quem nos está a ouvir tenha gostado. Partilhem o episódio. Muito obrigada, aprendi imenso. Muito obrigada, Rita. Obrigada eu, Margarida.